0: Karena hari ini pembelajarannya itu dengan model mandiri Jadi kita tidak bertemu di zoom Kita kemarin pertemuan kemarin itu kita sudah membahas soal latihan yang pertama ya Yaitu uh, sampai dengan nomor 7 Nah untuk sekarang ibu akan coba lanjutkan Jadi kita akan membahas soalnya tapi lewat sini jadi kalian bisa mendengarkan penjelasan Ibu lewat sini. Untuk nomor 8 itu ada contoh eh, gambar tentang pergeseran lempeng tektonik. Nah, dari gambar tersebut ditanyakan itu menimbulkan kejadian apa? Nah, jawabannya di sini adalah gempa bumi C. Jadi, pergerakan lempeng, pergerakan lempeng tektonik ya ini ya. itu dibedakan menjadi tiga jadi ada gerakan konvergen, divergen dan gerakan transform transform atau sesar nah, yang pertama dulu ya untuk gerakan lempeng konvergen itu adalah gerakan lempeng yang saling bertumbuhkan atau bertabrakan jadi antar dua lempeng, entah itu bisa lempeng benua atau lempeng samudra. atau lempeng benua dengan benua atau lempeng samudra dengan samudra itu saling bertabrakan atau saling bertumbukan. Nah, untuk lempeng konvergen ini itu akan menghasilkan yaitu terbentuknya pegunungan. Jadi kan dua lempeng bertabrakan toh. Sepertabrakan itu akan membentuk sebuah pegunungan. Nah, di sini itu ada pegunungan Himalaya atau lebih dikenal dengan Mount Everest ya. on ya. Itu itu terbentuk karena adanya uh, tabrakan antara lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia. Kemudian yang kedua, itu ada pegunungan Rocky dan pegunungan Andes. Nah, itu terbentuk karena adanya lempeng benua Amerika dan lempeng samudra Pasifik yang saling bertabrakan. Jadi diingat-ingat untuk ee, lempeng yang saling bertabrakan atau bertumbukan itu namanya adalah konvergen dan itu menghasilkan sebuah pegunungan kemudian lempeng yang kedua pergerakan lempeng yang kedua itu adalah lempeng yang saling menjauh itu dinamakan sebagai lem, gerakan divergen kalau di, gerakan divergen ini itu menyebabkan meluasnya samudra karena lempengnya itu saling menjauh. Kemudian terbentuknya Mid-Atlantic Ridge jadi jadi itu kayak palung laut yang ada di dalam laut kayak pembentukan palung itu terkenal dengan e, istilah Mid-Atlantic Ridge. Itu. Nah, kemudian yang terakhir. itu adalah pergerakan lempeng yaitu transform atau yang biasa disebut sesar. Nah, di sini itu uh, bisa disebutkan kalau ada pergerakan di sesar San Andreas atau patahan San Andreas. Nah, bagi kalian yang mungkin belum pernah menonton film San Andreas, mungkin bisa kalian lihat di situ. Jadi, itu film tentang bencana alam, nah khususnya ya gempa bumi itu. Nah, jadi ini untuk yang nomor 8 itu jawabannya adalah transform Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan berkaitan dengan pergerakan lempeng Bisa ditanyakan ke ibu langsung ya Untuk nomor selanjutnya nomor 9 itu adalah uh, soalnya yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Nah, jawabannya itu adalah A. Jadi ada faktor topografi atau ketinggian tempat, kemudian ada organisme. Di sini organisme itu bisa berwujud hewan ya, hewan atau tumbuhan-tumbuhan ee -tumbuhan, uh, yang dapat mempengaruhi pembentukan tanah khususnya. Dan juga ada bahan induk, iklim dan juga yang terakhir adalah waktu. Nah, kalau untuk tekstur, struktur itu enggak ya, itu sudah termasuk dalam jenis-jenis tanah. Jadi bukan fak bukan faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Nah, kemudian Ibu lanjutkan langsung yang ke-10 ya. Jadi untuk nomor 10 itu menurut perkembangannya desa terdiri atas desa swadaya, desa karya dan desa swasembada. Nah, di sini yang ditanyain adalah ciri dari desa swadaya. Yaitu jawabannya adalah A. Adat istiadat masih kuat. Nah, untuk ciri-ciri desa ini bisa kalian buka lagi catatan kalian ya, sudah pernah Ibu terangkan. Uh, ini pelajaran di semester kemarin kalian bisa buka untuk ciri-ciri desa jadi kalau desa swadaya itu yang menonjol itu uh, masih dia itu masih sangat uh, apa namanya terisolir daerahnya kemudian penduduknya juga masih jarang terus bersifat tertutup dan adat istiadat di desa swadaya ini masih sangat kental atau tinggi Teknologinya juga masih rendah, sarana dan prasarannya juga sangat kurang. Nah, itu untuk Desa Swadaya. Untuk Desa Swakarya itu adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, jadi uh, sudah tidak sekuat dari Desa Swadaya. Kemudian ada ciri lagi di Desa Swakarya itu sudah mulai menggunakan alat-alat teknologi. Jalur lalu lintas antar desa dan kota juga sudah agak lancar. Nah untuk yang terakhir itu ada desa suasembada Nah desa suasembada ini kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan Kemudian penduduknya itu sudah mulai banyak dan padat Nah untuk desa suasembada adat istiadat itu sudah tidak terikat Dan yang terakhir itu pas partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif Jadi masyarakat di desa suasembada itu Uh, tolong-menolongnya, gotong-royongnya itu sudah mulai aktif seperti itu, itu adalah ciri-ciri dari desa bisa kalian buka lagi mungkin di buku catatan kalian masing-masing oke, lanjutkan untuk nomor 11 ini ada soal suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi dan merupakan dataran rendah maka aktivitas penduduk yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah nah ini sudah jelas ya jawabannya adalah A. Jadi sebagai pertanian pangan karena di situ tanahnya subur, curah hujannya tinggi. Berarti cocok untuk menanam tanaman pangan kayak di da di daerah dataran tinggi gitu. Kemudian kan tanahnya subur, curah hujannya juga tinggi. Nah, ini. Kemudian untuk yang nomor 12 itu kita ada aspek lagi ya, aspek geografi kemarin sudah ibu jelaskan untuk aspek non fisik dan aspek fisik Nah untuk yang nomor 12 ini yang ditanyain gantian aspek non fisik nah, aspek non fisik itu ditunjukkan oleh angka yaitu angka 1 tingginya tingkat kematian bayi, kemudian angka 2 pengembangan wilayah permukiman dan yang terakhir adalah angka 4 yaitu evakuasi korban bencana alam. Nah, untuk pergerakan tektonik dan juga terjadinya tanah longsor di pegunungan itu merupakan aspek fisik. Gitu. Oke, Ibu lanjutkan untuk nomor 13. Nah, nomor 13 ini adalah uh, itu diketahui peta Indonesia kemudian ada angka-angka di situ dan ditanyain untuk angka 3 itu Hewan endemiknya apa? Nah, jelas di angka 3 itu menunjukkan kalau itu ujung kulon ya. Jadi di bagian paling pojokan di daerah Jawa Barat, ujung kulon. Jadi kalian sudah pasti bisa menebak kalau di situ uh, yaitu badak, badak berjumlah 1 dan juga banteng di sini yang ada badaknya cuman 1. Jadi gandengannya sama banteng. Nah, itu jawabannya untuk nomor 13. lanjutkan ke nomor soal nomor 14 ya. Jadi di situ diketahui gambar salah satu pola aliran sungai. You nah, know, di situ pola alirannya itu seperti cabang ranting pohon. Nah, ini di sini itu adalah pola dendritik. Nah, pola dendritik ini adalah pola yang alirannya tidak teratur, mirip dengan cabang atau akar pohon. Dan ini biasanya terdapat pada daerah batuan sejenis. terdapat di daerah Sumatera bagian timur dan Kalimantan itu yang paling banyak terdapat sungai dendetrik ini. Nah kemudian untuk sungai pola radial itu adalah di sini ada dibedakan menjadi dua. Jadi ada radial sentrifugal dan ada radial sentripetal. Nah, pola ini adalah bentuk pola yang menjari Biasanya pola ini itu dibedakan menjadi dua ya Jadi, kalau untuk radial sentrifugal Itu adalah pola menyebar dari suatu puncak Dan biasanya terdapat pada daerah yang berbentuk kerucut Nah, kalau radial sentripetal Itu polanya menuju ke pusat Dan biasanya terdapat pada daerah yang berbentuk cekung nah jadi kalau radial sentripugal itu kan menjari jadi sar fugal itu dia menjauh dari pusat atau dari pusat uh, pusat mata air nah kalau sentripetal ia dari berbagai macam sungai itu dia menuju ke pusat gitu jadi kebalikannya nah untuk pola trellis itu adalah uh, bentuknya itu sudut tegak lurus terdapat pada daerah lipatan nah kalau trelis itu ada bentuk apa namanya, kayak 90 derajat nah nanti kalian gambar-gambarnya itu kalian bisa lihat di internet ya kalau enggak nanti ya coba e, pertemuan selanjutnya mungkin akan coba ibu tunjukkan nah seperti itu kemudian untuk pola anular itu adalah mirip dengan radia sentrifugal yakni anak-anak sungai mengalir menuju sungai subsequen dan biasanya terdapat di daerah dom untuk anuler Nah, yang terakhir itu ada pola rectangular. Pola rectangular ini adalah pola sungai yang membentuk sudut siku-siku. Biasanya terdapat di daerah patahan. Nah, itu nah, nanti mungkin kalian bertanya-tanya bedanya trellis tadi sama racama rektanguler apa bu nah nanti kalian bisa coba lihat di internet ya untuk perbedaan gambar-gambarnya kemudian ada pola paralel, nah pola paralel ini adalah arahnya hampir sejajar antara sungai yang satu dengan sungai yang lainnya ini biasanya terdapat di dataran pantai atau di daerah pantai. Oke selanjutnya nomor 15 itu ada contoh dari piramida penduduk Nah disitu ditanya untuk kebutuhan 15 tahun ke depan itu apa Nah kalian bisa lihat kalau di piramida penduduk itu adalah yang paling banyak itu adalah penduduk di usia 0-14 tahun Nah berarti untuk ke depannya 15 tahun ke depannya kan mereka otomatis usianya juga sudah usia produktif ya Jadi usia produktif usianya sudah 15 sampai uh, 64 tahun Nah itu berarti pemerintah memikirkannya apa? Yang memikirkannya adalah pemerintah harus bisa memperluas lapangan kerja Jadi kan usia dari usia 0-14 itu kan 15 tahun ke depan Bakal berada di posisi Usia 15 tahun Sampai 64 tahun Nah itu adalah usia untuk tenaga kerja produktif Nah makanya Pemerintah harus Caranya harus memperluas lapangan pekerjaan Nah itu jawabannya Nomor 15 adalah B Kemudian nomor 16 Bila pemerintah akan membangun pasar atau pusat puskesmas yang berfungsi melayani masyarakat di dua tempat yang berbeda Maka untuk menentukan lokasi pembangunan pasar atau puskesmas dapat ditentukan dengan mengadaptasi teori Ini sudah jelas ya jawabannya adalah D Jadi teori titik henti Oke ikut lanjutkan ke nomor 17 Nah nomor 17 ini juga sering banget keluar di soal Jadi sudah pernah ibu bahas ya di pertemuan pertama Di bab pertama tentang wilayah dan tata ruang Jadi untuk nomor 17 itu jawabannya adalah C Kota-kota yang termasuk dalam pusat pertumbuhan B adalah C Yaitu Jakarta, Bandung, dan Semarang Kalau di tabel itu mungkin hanya disebutkan Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, berarti kan itu Bandung dan Jawa Tengah, Bandung dan Semarang. Jadi Bandung itu ada di Jawa Barat, Semarang itu ada di Jawa Tengah. Nah, itu untuk daerah B, kemudian daerah A itu daerah di. Pusat pertumbuhannya itu di Medan Nah daerahnya itu bisa melingkupi Aceh Sumatera Utara, Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riau Sedangkan daerah C itu ada Surabaya Jadi Jawa Timur dan Bali Kemudian Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Kemudian untuk yang pembagian uh, Utama daerah D itu di pusat pertumbuhannya Ada di Makassar Nah itu Di daerah Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, nah itu masuknya di wilayah D. Ini bisa kalian buka lagi di catatan kalian untuk uh, yang termasuk kota-kota pusat pertumbuhan B. Untuk selanjutnya, ini tinggal tiga nomor. Jadi ada nomor 18, 19, dan 20. Untuk nomor 18 itu ada soal untuk pola permukiman penduduk desa yang terletak di daerah perbukitan kars dengan tingkat kesuburan rendah dan sumber air terbatas adalah. Nah, di sini ibu uh, minta maaf. jadi kebalik ya kemarin itu jadi untuk pola permukiman yang ada di pegunungan itu adalah pola pemukiman yang ter pusat atau mengelompok jadi kalau di pemukiman itu adalah pemukimannya itu mengelompok karena daerah-daerah yang ada di pegunungan itu kan tidak rata, terus sumber airnya juga pasti ada di daerah-daerah tertentu, dan untuk membangun rumah yang ada di pegunungan itu kan tanahnya juga harus tanah yang benar-benar kuat nggak mudah longsor, nah berarti kalau di pegunungan itu, pemukimannya mengelompok ya, bukan tersebar nah kemarin ibu kebalik mohon maaf, kemudian kalau yang nomor uh, 18, itu berarti kalau di daerah Kapur Itu adalah pola pemukimannya tersebar Nah, kalau di daerah Kapur itu tersebar Karena e, daerah Kars atau daerah Kapur itu memiliki air tanah dalam Nah, keadaan geografis yang mempengaruhi pola pemukiman penduduk juga akan mempengaruhi persebaran penduduknya Jadi, e, daerah Kars itu adalah daerah yang kurang subur Jadi, sulit e, sumber airnya itu sulit Jadi polanya itu tersebar Jadi tersebar, dia itu tersebar di e, berbagai macam Atau di berbagai tempat yang sumber airnya itu ada di situ Jadi tersebar di situ Kemudian kalau memanjang sudah jelas ya Bisa memanjang di garis pantai, di tepi pantai atau memanjang jalan Nah Untuk 19 itu ada faktor fisik yang mempengaruhi suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah nah di sini jawabannya adalah E yaitu kekayaan tambang yang melimpah. Yang terakhir nomor 20, pemanfaatan sistem SIG atau sistem informasi geografis itu yang di bidang meteorologi, itu meteorologi itu berkaitan dengan uh, cuaca, iklim. Berarti di sini adalah jawabannya A. pemetaan arah mata angin. Nah, kalau untuk pemetaan air tanah itu masuknya ke bidang hidrologi. Kemudian ada daerah pasang surut air laut ini juga di bidang hidrologi. Itu kalau pemetaan tanah subur, bencana alam itu mungkin bisa di bidang uh, litosfer di bagian litosfer. Jadi tentang bencana alam dan juga tanah, subur, dan lain-lain nah, ini uh, sudah kita bahas untuk latihan soal yang pertama ya, sampai dengan nomor 20, nanti pertemuan selanjutnya, coba akan ibu bahas untuk latihan soal yang kedua yang sudah kalian kerjakan juga begitu, terima kasih semuanya